0: Wie moralisch ist eigentlich die Börse? Wie moralisch korrekt verhalte ich mich eigentlich, wenn ich mein Geld in Aktien an der Börse anlege? Genau um dieses Thema geht es in der heutigen Podcast-Folge Nummer 132. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du mir noch keine Rezension geschrieben hast, dann würde ich mich über eine Rezension von dir freuen, weil der Podcast ist für dich vollkommen kostenfrei. Jede Woche kommt eine Folge raus, damit es auch langfristig so bleiben kann würde ich mich über eine Rezension freuen, wenn du mir noch keine geschrieben hast. Das Ganze geht ganz einfach, indem du auf Suchen klickst, Geldbildung eingibst, dann erscheint mein Podcast, dort ein kleiner Reiter Rezension, dort kannst du mir eine Bewertung abgeben. Würde mich extrem freuen, wie gesagt, wenn du das noch nicht gemacht hast. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 132 beschäftigen wir uns mit einem Thema, was nicht ganz einfach ist und zwar mit der Frage, wie moralisch ist eigentlich die Börse? Wie ethisch korrekt verhalte ich mich eigentlich, wenn ich als Anleger Geld mit Aktien verdiene? Ist es vielleicht sogar unmoralisch, sein Geld einer an Börse anzulegen? Ist es etwa moralisch, wenn ich in eine Aktie investiere, die Firma verkündet, sie entlässt 2000 Mitarbeiter und die Aktien, die ich investiert habe, steigt um 8%. Prozent. Ich profitiere also von der Entlassung, von 1000 Mitarbeitern. Kann das moralisch sein? Das schauen wir uns in dieser Podcast-Folge an und dies wie folgt aufgeteilt. Erstens, wir schauen uns nochmal an, was ist eine allgemeine Betrachtung der Börse? Was ist die grundsätzliche Aufgabe der Börse? Und hier werde ich dir auch zeigen, dass es keinen Sinn macht, per se zu sagen, dass die Börse unmoralisch sei. Zweitens, wir schauen uns an, wenn wir Aktien kaufen, oder generell, wenn wir ein Wertpapier kaufen, inwiefern unterstützen wir dann das Geschäftsmodell des jeweiligen Unternehmens? Drittens, wir schauen uns einige Punkte an oder Geschäftsmodelle, die klar unmoralisch sind und warum das aber die Minderheit ist. Viertens, wir schauen uns an, welche Schwierigkeit wir als Anleger haben, zu entscheiden, ob eine einzelne Anlage moralisch ist oder nicht moralisch ist und warum es am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden muss und warum es hier keine klare Antwort gibt. Kommen wir zum ersten Punkt, zur allgemeinen Betrachtung der Börse. In Talkshows sagen vor allem sehr, sehr gerne Politiker weiter links, dass die Börse unmoralisch sei, dass Geld mit Geld verdienen nicht ethisch korrekt ist, dass im Prinzip die Zockerei ein Ende haben muss. Und jetzt möchte ich dir zeigen, warum das vollkommener Unsinn ist. Wahrscheinlich weißt du das schon, wenn du den Podcast öfters hörst. ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Grundaufgabe der Börse ist die Finanzierung von Unternehmen. Das heißt, Unternehmen können sich Eigenkapital beschaffen. Das ist ja erstmal eine sehr, sehr löbliche Aufgabe, weil Unternehmen dieses Eigenkapital ja verwenden, um zu wachsen, um zum Beispiel risikoreiche Investitionen zu tätigen, langfristige Investitionen vor allem zu tätigen, weil die Abgrenzung zum Fremdkapital, zur Bankenfinanzierung, zur Anleihenfinanzierung ist ja gerade, dass Eigenkapital nicht zurückbezahlt werden muss, dass hier keine festen Kosten in Form von Zinsen anfallen, sondern dass Eigentum, dass Anteile abgegeben werden und dafür mit dem Geld langfristig gearbeitet werden kann. Das heißt, große Investitionen, riskante Investitionen, können somit über die Schultern vieler einzelner Anleger finanziert werden. Das ist der erste Punkt, die erste Hauptaufgabe der Börse. Die zweite Hauptaufgabe der Börse ist die Handelbarkeit. Das heißt, Leute, die im ersten Schritt das Unternehmen finanzieren, also Aktien zeichnen beim Börsengang, beim IPO, die wollen ja irgendwann auch wieder aussteigen. Vielleicht, weil sie das Geld umschichten wollen, brauchen, warum auch immer. Deswegen gibt es an der Börse eine Handelbarkeit. Das heißt, es gibt Leute, die verkaufen wollen und es gibt Leute, die kaufen wollen. Und das ermöglicht eben jedem, wieder auszusteigen, sofern es sich nicht um ein extrem großes Aktienpaket handelt. Und das ist auch ein Unterschied zu einer nicht börsennotierten Firma oder wenn du dich bei einer GmbH eines Freundes beteiligst, dann kannst du dort nicht aussteigen. Weil wer soll es kaufen? Jeder, der es kaufen wollen würde, da musst du erstmal schauen, wie finde ich den, welcher Preis, welche Bewertung und so weiter. Und das übernimmt die Börse, das ist die zweite Funktion, die Funktion der Handelbarkeit. Diese beiden Hauptaufgaben sind also beide sehr, sehr positiv. Geld beschaffen, Handelbarkeit ermöglichen. Deswegen per se kann die Börse, kann der Aktienhandel, der die Liquidität darstellt, nicht als unmoralisch bezeichnet werden, das macht überhaupt keinen Sinn weil am Ende des Tages werden damit ja Arbeitsplätze geschaffen, es entstehen Innovationen und es werden auch Steuern bezahlt. Deswegen, wenn Leute sagen, die Börse sei unmoralisch, dann weißt du, dass dies in dieser Pauschalität keinen Sinn macht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn ich Aktien kaufe, wenn du Aktien kaufst, inwiefern unterstützt du dann das Unternehmen? Hier müssen wir auch das Ganze wieder über verschiedene Ebenen anschauen. Erste Ebene, wenn du bei einem Börsengang Aktien kaufst, das heißt, wenn ein Unternehmen, das bisher privat gehalten wird, an die Börse geht, sich einen breiteren Anlegerkreis öffnet, dann gibst du zum Zeitpunkt des Börsengangs, des IPOs, den Altaktionären oder dem Unternehmen direkt das Geld, wenn du direkt am Anfang die Aktien beim Börsengang zeichnest. Nur dann bekommt das Unternehmen direkt von dir Geld. Immer später auf dem Zweitmarkt, bei dem Börsenhandel. Das ist ja die zweite Aufgabe, die Handelbarkeit. Dort will irgendjemand verkaufen und du kaufst von dem Verkäufer die Aktien ab und das Unternehmen bekommt davon gar nichts mit. Also das Unternehmen sieht dein Geld gar nicht, weil du gibst jemand das Geld und er gibt dir die Anteile, aber das Unternehmen bekommt nur direkt Geld oder die Altaktionäre zum Zeitpunkt des Börsenganges. Der Standardfall ist der zweite Fall. Das heißt, dass du später also nach dem Börsengang Aktien kaufst. Wenn du dort Aktien kaufst, dann unterstützt du das Unternehmen in der Form, dass du ja Nachfrage darstellst oder für Nachfrage sorgst. Von einer einzelnen Seite mag das irrelevant sein, aber die Summe der Anleger stellt ja die gesamte Nachfrage und am Ende des Tages beeinflusst oder entsteht der Aktienpreis ja durch Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt ganz viele Leute nachfragen Aktien von Rüstungskonzernen, dann sorgt dies für einen Preisanstieg. Und wie profitiert das Unternehmen jetzt davon? Das Unternehmen profitiert davon, weil es zum Beispiel Kapitalerhöhungen zu einem höheren Preis machen kann, also mehr verlangen kann, wenn es neue Aktien ausgibt. Das Unternehmen profitiert, weil es die eigenen Aktien als eine stärkere Akquisitionswährung einsetzen kann. Das heißt, Unternehmen kaufen ja auch andere Unternehmen und bei diesen Transaktionen können sie einen Teil oder den gesamten Kaufpreis auch in eigenen Aktien bezahlen. Und wenn du jetzt für Nachfrage sorgst, weil du Aktien kaufst, dann unterstützt du dies im Prinzip. Der weitere Punkt ist, dass du vielleicht das Management unterstützt, weil das Management einen höheren Bonus erhält, weil du ja wieder für Nachfrage sorgst. Das heißt, der erste Punkt, wenn du Aktien später nach dem Börsengang kaufst, du unterstützt das Unternehmen, die Firma, durch eine erhöhte Nachfrage. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du erhältst dir einen Teil des Gewinnes und wenn das Unternehmen eine Dividendenpolitik fährt, dann erhältst du von dem Unternehmen, was vielleicht ein merkwürdiges Geschäftsmodell hat oder ein schädliches Geschäftsmodell für viele Menschen, dann erhältst du ja davon einen Anteil des Gewinns dann profitierst du ja davon im Prinzip als Aktionär. Was wären jetzt unmoralische Anlagen in den Augen der meisten? Wenn du Aktien von einem Unternehmen kaufst, das Produkte anbietet, die ganz konkret vielen Menschen schaden, dann kann man das sicherlich als unmoralisch bezeichnen, wobei ich mir nie anmaßen würde, jemand anderen etwas zu raten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Aktien von einem Waffenhersteller kaufst, von einem Zigarettenhersteller, von einem Alkoholhersteller, dann profitierst du natürlich dort direkt von dem Verkauf und diese Produkte schaden vielen Menschen und dementsprechend könnte man das als unmoralisch bezeichnen. Aber auch das muss jeder selbst entscheiden, ob er dort investieren möchte oder nicht. Hier will ich dir nur zeigen, dass du hier direkt einen Zusammenhang hast und wirklich sagen kannst, okay, du kaufst da Aktien, du sorgst für Nachfrage, du erhältst einen Anteil des Gewinns von einem Geschäftsmodell, was in jedem Fall ganz objektiv auch Menschen schadet. Ein weiterer klassischer Fall ist die Spekulation auf Rohstoffpreise, auf Nahrungsmittelpreise, wenn dann zum Beispiel Menschen in den Herkunftsländern Probleme bekommen, weil sie selbst die Nahrungsmittelpreise nicht mehr bezahlen können, die Preise aber vor allem aus spekulativen Gründen gestiegen sind, weil zum Beispiel große Anleger, weil Fonds dort investiert haben, oder auf steigende Preise spekuliert haben und nicht, weil es wirklich eine effektive, eine, eine physische Nachfrage in der Realwirtschaft gibt, auch dann kann man sicherlich sagen, dass das eine relativ unmoralische Anlage ist, zumindest, dass man damit auch Menschen schadet. Aus diesem Grund, auch wegen dem medialen Druck, haben sich hier auch viele Investmentfonds und Banken zurückgezogen. Was ist jetzt die Schwierigkeit als Anleger? Die Schwierigkeit als Anleger ist, dass es natürlich nicht auszuschließen ist, dass man zum Beispiel, wenn man in einen Index investiert, dass man dort auch Unternehmen hat, die unmoralische Geschäftszweige haben. Entweder weiß man das vielleicht gar nicht, weil es ein ganz kleiner Geschäftszweig ist oder man will in den Index investieren und man kann ja die Zusammensetzung nicht beeinflussen und jetzt ist halt ein Unternehmen darin, was man normal nicht kaufen würde, aber es ist halt darin und dann ist halt die Frage, soll man deswegen den gesamten Index nicht kaufen? Auch ansonsten muss man sagen, das zeigen auch alle Skandale auf politischer Ebene, bei Vereinen, Verbänden, bei großen Firmen, dass in großen Organisationen geht es auf eine Art immer auch unmoralisch oder unethisch zu, weil man das gar nicht vermeiden kann, wenn eine Organisation 200.000 Mitarbeiter hat, dann kann man ja nicht für die moralische Integrität jenes Einzelnen garantieren. Und so gesehen kann man es nicht ausschließen, dass man als Anleger in etwas investiert ist, wo irgendwann ein Skandal rauskommt, der zeigt, dass das Unternehmen Menschen geschadet hat. Und geschadet heißt ja nicht nur, dass das Unternehmen Waffen liefert, dadurch Menschen getötet werden, es könnte aber auch sein, dass das Unternehmen ganz stark mit Leiharbeitern arbeitet, dass das Unternehmen im Ausland extremen Druck auf Zulieferer ausgeübt hat, was auch immer. Das heißt, hier musst du dich selber fragen, welchen moralischen Anspruch hast du an dich, an deine Anlagen, an dein Leben und man muss auch festhalten, dass Moral ja ein subjektiver Begriff ist, den jeder für sich selbst definieren muss. In jedem Fall glaube ich, dass die Aussage, sich nicht an der Börse zu beteiligen aus moralischen Gründen, sehr, sehr heuchlerisch ist. Weil diese Maßstäbe, sich nicht zu beteiligen aus moralischen Gründen, die müsstest du ja auch in allen anderen Bereichen des Lebens anwenden. Und das ist effektiv gar nicht durchführbar. Weil als Aktionär an der Börse bist du eine Anspruchsgruppe in einem ganzen Kreis. Es gibt ja noch viele andere Anspruchsgruppen, vor allem als Kunde, als Mitarbeiter, als Bürger einer Gesellschaft und hier kann man auch nicht überall die höchsten Maßstäbe einhalten, weil dann ein normales Leben gar nicht möglich wäre. Du kannst dir ja nicht bei jedem Kauf überlegen, wo kommt das Produkt her, werden alle Leute gut behandelt, ist gar nicht möglich. Deswegen ist es auch heuchlerisch zu sagen, wenn du Aktien von der Firma A hast, dann verhältst du dich unmoralisch. Das muss jeder selbst für sich beurteilen, inwieweit das eine Rolle bei der eigenen Anlageentscheidung spielt. Grundsätzlich, wie gesagt, ist die Börse etwas sehr Moralisches. Es gibt aber natürlich Geschäftszweige, die weniger moralisch sind als andere, und inwiefern das bei deiner Strategie eine Rolle spielt, das obliegt dir als Anleger, und ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, dass man nicht in Tabakfirmen investieren darf, dass man nicht in Waffenfirmen investieren darf, das muss jeder selbst entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. In dieser Folge wollte ich dir einfach mal zeigen, was bedeutet das eigentlich? wenn du in die Aktien investierst und inwiefern unterstützt du das Geschäftsmodell dort. Du könntest natürlich auch sagen, du investierst in eine Tabakfirma und spendest die Dividende oder hilfst damit anderen Leuten. Also es gibt hier einfach nicht schwarz-weiß, es gibt so viele Grautöne und am Ende muss jeder sich wohl dabei fühlen. Du weißt letztlich ja auch nicht, wenn du bei einer lokalen Firma einkaufst, wie behandelt die Firma die Mitarbeiter, woher bezieht die Firma die Produkte, das kannst du niemals abschließend klären und deswegen sollte man meiner meinung nach vorsichtig sein mit moralischen verurteilungen und besonders bei politikern die auf oder generell bei menschen die in der öffentlichkeit stehen die auf andere zeigen halte ich für extrem kritisch weil man selbst dieser hohen moralität gar nicht gerecht werden kann jeder hat fehler jeder macht auch falsche sachen und man kann nicht überall den höchsten Maßstab anlegen, dann müsste man in irgendeinem Vakuum leben oder als Selbstversorger irgendwo auf dem Land oder irgendwo im Dschungel. Dann kann man alles kontrollieren, aber ansonsten muss man sich verlassen auf andere, kann auch enttäuscht werden, kann auch dann Dinge machen oder indirekt Dinge unterstützt haben, die moralisch nicht korrekt sind. Das lässt sich einfach abschließend nicht ausschließen. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 132? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die Börse ist per se nicht unmoralisch, sondern sogar eher moralisch. Die Börse ist sinnvoll, weil die Börse Unternehmen finanziert und weil die Börse ermöglicht, dass Anleger wieder verkaufen können. Als Anleger unterstützt du entweder direkt mit deinem Geld, weil du das Geld der Firma gibst oder den Altaktionären beim Börsengang oder in dem Sinne, dass du für Nachfrage sorgst, wenn du Aktien kaufst einerseits und andererseits, dass dir ein Anteil des Gewinns zusteht und wenn die Firma eine Dividendenpolitik fährt, dann erhältst du eine Dividende und wenn das Geschäftsmodell aus deiner Sicht unethisch ist, dann würdest du im Prinzip da profitieren, obwohl es unethisch ist. Unmoralisch sind in den Augen vieler Dinge oder Firmen, die Waffen produzieren oder Spekulation auf Nahrungsmittelpreise, hier hat man auch einen direkten Zusammenhang. Das heißt, die Produkte schaden objektiv Menschen. Und auch wenn man in Nahrungsmittelpreise investiert oder von einem Preisanstieg profitiert, dann schadet man damit auch anderen, das ist ganz klar. Trotzdem muss auch das jeder selbst entscheiden, inwieweit er hier investieren möchte. Und ich würde mir niemals anmaßen, moralisch zu sagen, das darf man auf keinen Fall, weil das muss jeder selbst wissen. Die Schwierigkeit als Anleger ist, Du kannst nicht abschließend beurteilen, ob eine Firma in allen Bereichen, weltweit, in allen Geschäftszweigen, jeder einzelne Mitarbeiter moralisch handelt. Das zeigen alle Skandale, auch bei ganz, ganz großen Firmen, bei großen Verbänden, Organisationen, dass, wo Menschen zusammen sind, wo viele Menschen sind, ist es auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Und wenn das System über Druck funktioniert, Ziele hierarchisch, autoritär die Verbände oder die Firmen aufgebaut sind, dann kann das eine Dynamik annehmen, dass Leute unmoralisch handeln, um dem System, dem Ziel gerecht zu werden, auch wenn sie selbst vielleicht integre Menschen sind, aber einfach sich gezwungen sehen, im Sinne des Systems zu handeln. Pauschal kannst du die Börse also auf keinen Fall als unmoralisch hinstellen und auch wenn jemand sagt, er investiert nicht in Aktien, weil er das nicht unterstützen möchte, halte ich das, um ehrlich zu sein, für relativ heuchlerisch, weil wenn du diesen Anspruch an die Börse hast, an dein Handeln dort, dann müsstest du diesen Anspruch auch in allen anderen Lebensbereichen haben und dann könnte man effektiv nichts mehr machen, vor allem, weil man niemals alles überblicken kann. Das gilt für die Börse in gleicher Weise wie auch für Dinge im Alltag, wenn du bei Firmen in deiner Umgebung einkaufst, bei allem im Prinzip. Man kann nicht ausschließen, dass auch dort etwas Unmoralisches passiert und man durch den Kauf dies indirekt unterstützt. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch in der heutigen Podcast-Folge Nummer 132 diese Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute mit einem Zitat von Karl Fürstenberg. Im Unterschied zur Straßenbahn wird an der Börse zum Ein- und Aussteigen nicht geklingelt.